0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
2: blod
0: och tårar liksom. Fan,
2: händer just det, det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Där, det gör
2: jag inte så bra på tekniken Har någon av er att bara hörrur
0: där? Ja, har vi laddat hörrur
2: vi testar bara ljudet här då. Jag har räknat i fem.
1: Kvar, tre, fem, hyra, fem. Ja,
2: då var det. Jag kommer att. Jag ställer lite frågor. Och du får svara på finska så kommer det bli som en typ typen radiodokumentär. Okay. Evigt unge och outröttlig Jorma Kontio är enda nordbo över 10 000 segrar och har en karriär i sulken som sträcker sig över ett halvt sekel. 26 år i följd har han blivit utsedd till årets idrottsman inom travsporten i Finland där han inledde sin karriär i mitten av 1970-talet. Där har han vunnit alla stora lopp som kriteriet, derbyt, Finlandia och Surholol i vid flera tillfällen. Sedan millennieskiftet är han verksam i Sverige där han skördar 37 barnchampionat varav tre på hemmabanan Solvalla. Han har vunnit de flesta svenska årgångslopp flera gånger om. Den internationella listan över storlopp kan vara världens längsta. Det segrar i Oslo Grand Prix, Copenhagen Cup, Nationernas pris, Grand Criterium de Vitesse och Orsi Magnelli bara i några. Han har förärats den finaste utmärkelsen en finsk idrottsman kan få. 2015 utnämndes han till ambassadör för sin sport. Sedan 2019 är Jorma Kontio invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Att hitta hem till Jorma Kontio är lika svårt som att hitta ut från tredje invändigt. Gården ligger ungefär ett finst rekordkast i spjut från Stefan Tarsan Mellanders träningskamp utanför Enköping. Och man vet att man är framme när man möts av ett grått hus med rosa knutar och en björn i naturlig storlek utanför garaget. Just ordet kontio är ett av de finska orden för björn och helt säker på att jag hamnat hemma hos den enda nordiska kusken med över tiotusen segrar blir jag eftersom det hänger tre nytvättade blåvita tävlingsdressar på farstukvisten. Nytvättade efter gårdagens trippelseger på Solvalla. Jag möts av hans fru Pavy, Dalmatinen Diva döpt efter Madonna och Gamle Morgan som påminner mer om en rymdvarelse. än vad det nu kan vara för hundras. Jorma är iväg och köper kaffebröd. Hej. Vad heter hon?
0: Diva.
2: Diva och den Morgan. lilla är Morgan. Morgan.
0: Divas riktiga namn är vad det för heter kenne läm. Girl. Det är Madonna låt. Hosed Girl. Så, ja, så hon blev Diva är ett läk namn då.
2: Och Morgan då? Ja,
0: Morgan hade så alltså, hon, han är i Vitrusland. Oj då. Hej Morgan! Han kom till oss närmare för imorgon. Nu är det tolv. Så han är en gammal gruppe. Han hör inte så himla mycket. <coughs> Eller, ja. Kom in, kom in. Nu behöver vi inte ta bort skolan. –Ah, det är, är lugnt.
2: PV har lovat hjälpa till med översättningar. Eftersom min finska endast sträcker sig till diverse obskyra naturglosor. Och så frasen mitt avet i en parhat omina i såret. Vilka är hans bästa egenskaper? En praktisk fras som jag pluggat in inför en reportageintervju om ett finns kallblod en gång i tiden. Vi väntar på Jorma och fika bröd så sätter Pejvi på kaffekokaren.
0: Det finns kaffe. Jorma har inte kokt en enda svensk på
2: 19 år här. Nej, det brukar inte.
0: Alla, alla som kommer så kommer med kaffepaketerna.
2: <laughs> Att lista alla Jormas storloppssegrar är ingen enkel uppgift. När Hesbort-journalisternas Roger Nygren kom på besök för att gå igenom alla vinster och segerullor före offentliggörandet av årets invalda i Nordiska Tromusets Hall of Fame så var det mycket som fattades.
0: Eller man skickade leta lite de här större visumen. Han har tagit på Wiki- Wikipedia men där samlar resten av hälften. Och sen när jag såg jag att de har skrivit att det var 14 länder han har kört men han har kört på 17 eller 18 länder. Mm. Men sen kommer man ha upp några hästar som får, får liksom på, du vet, på internet. Liksom. Och, mm. ha just det. Och när var det på Kanada då? Liksom, du vet, ja, han har varit, ja, den sprang där och den sprang där. Alltså i Amerika och i Kanada och hitta ja. de lopperna och vad de lopperna hette. Och nu satt man hälften på den där listan ändå. Mm. Men det var väldigt mycket kropp ett vinster För det var ett år bara Jag kommer ihåg det var ett år när vi bodde här Så var det nio kropp ett vinster på samma år Då blev man inte ens nominerad på årets kurs Kan
1: och kaffe
2: eller? Nej jag köper kaffe svart mm. Inget socker med Jorma på plats, finns kaffe i muggen och den obligatoriska ljudtesten avklarad är det dags att sätta igång intervjun. Och den första frågan får bli den som varje trav tittare ställt sig de senaste 20 åren.
1: Jorma, vad, skulle du, vad är en bra häst? Jag har fått
2: köra väldigt, väldigt många bra hästar, berättar Jorma. Men kännetecknet är det att de har bra attityd, att de vill samarbeta med sin kusk, självklart att de har ett bra trav. Det är något som känns i tummarna. En bra häst har viljan och attityden. Vad är det med hästar som du, som du tycker om? Jag är född med hästar och det är ett djur jag alltid tyckt om. Jorma berättar att det spelar ingen roll vad det är för häst utan att själva djuret är fascinerande. Familjen och främst med pappa Mikko i spetsen hade hästar. Jorma är uppväxt med två bröder men ingen av dem har något som helst travintresse utan det var Jorma och hans pappa. Hans pappa handlade med hästar, mest finska arbetshästar som arbetade på skogen. När hästarna blev slitna av hårt arbete kom de till familjen Kontio. Där fick de vila och skötsel. Man tog också hand om dem och sålde dem när de var redo för arbete igen. Det fanns också vissa travare, men det var mest arbetshästar. Det var det här med att ta hand om hästarna som Görma Bramför. Hans pappa har berättat att genom åren passerade 10 000 hästar. Några stannade längre och andra kortare. Kommer du ihåg någon speciell arbetshäst då när du var liten där som, som du föll extra för? Mm. Det var vissa travhästar eller arbetshästar man föll för. Jorma berättar att man fick köra eller provköra vilken häst man ville. Det var bara att peka. Hans pappa sa aldrig nej och han blev aldrig arg om det inte gick som man tänkt sig. Gick någonting sönder var det bara att prova igen. Hans pappa var alltid uppmuntrande. Så var det med Ulla Maja, hästen Jorma som 13-åring skulle komma att vinna sitt första lopp med. Hon var en väldigt svår häst berättade Jorma och det var ingen som klarade av den. Hon var argsint och kunde slå och hon såldes men kom alltid tillbaka till familjen Kontio. Ingen ville helt enkelt ha henne för hon var så elak. Att han fick köra lopp redan som trettonåring är pappans förtjänst. Pappa var garant och gick in för travsällskapet i Uloborg i god för honom att han skulle kunna klara av det. Seger nummer ett var ett faktum. Nästan så länge han kan minnas, han var långt yngre än tio år har han fått kört, tränat och värmt åt pappan som spände ett rep mellan skacklarna på sulken eftersom Jorma var för liten för att nå fram till fotstegen med benen. När Jorma pratar om pappa Mikko och hästen Ulla Maja, så lyser det i ögonen och han överger kaffekoppen, reser sig från köksbordet, piper iväg och kommer tillbaka med en lite annorlunda tavla. Ser, då är, eh,
1: jag och ser, du är... Jarman, du har tagit ah. fram... Liksom, det är som en
0: äh, sån liksom, här, här, ah. här Och där då, skrev man...
1: En... Första vinster av här...
0: Så det här är alltså här, då... Här då,
1: Krasnyskås... Kåta. Ja. Mm. 26 juli. Mm. Ja. ja, första vinster av här. Körde du där då? Ja, 16... 14 gånger pengar? Nej, och det mm. ja. så Det var det var 1.43. Och, ah, okay. och, ja. ja. <laughs> och 60 mark och 43. Okay, Ja. Okej.
2: Och den där som man då, ja, den röda ah, som ah, står ah, här högst på lustnadspris ah,
1: och en mm. totalt och Hans. Det var många,
0: ja, det var många sådana lopp också ja. som som blev att det var så ah, mycket och
1: hästar. Så och, ah. Ja.
2: Så det här är alltså Ulla Majas tävlingskort.
1: Ja, tävlingskort.
2: Där
0: var han, Jörmar. Där var han och hans pappa. Och där han värmde liksom. Så här lite var han. Han var ganska liten, han var liten.
2: Det är en, en bild som föreställer... Det är en svartvit bild med en liten, liten pojk som når knappt upp till skalmen och håller en något som ser ut som en fux med bläs i handen. Det är du då, Jörmar. ja. Och är det här vilken trappan är det? Uleborg. Uleborg. Ja. Är det din pappa? Pappa.
1: Du är inte ens... pappa har för att oh, jag mm. Hur gammal ja. var du på den här bilden? 10, ja. det ganska ja. det ja,
0: och lämnade ikse
1: då. I ja, han sig och höll stanna där. Så han lade
0: liksom där liksom där han falt hans fötterna <laughs> ja. kom inte på fotsteg.
2: Travsporten i Finland var under den här tiden långt efter Sverige. Man tävlade enbart med kallblod och det var inte före 1960 som icke födda hästar till att starta i travlopp. Den första varmblodshästen kom till Finland först på 1950-talet och var en orlovtravare och en gåva från Sovjet till president Kekkonen. Varmblodshästarna fick endast starta i uppvisningslopp. Men med varmbloden så exploderade finstrav utvecklingsmässigt. Allt gick bättre och intresset ökade. Det var inga stora prissummor men populariteten och spelen gick upp. Det var med de förutsättningarna som Jorma så småningom skulle inleda en historisk karriär. Och så en till bild på en otroligt vacker ja. häst som ut nästan som en orlov-trav. Ja, det är
0: en orlov. Det var president Kekkonens häst. Jaha, har du träffat Kekkonen? Ja,
2: nej.
1: Nej, det är
2: Och så är det en liten liten pojke som står mot en, ja. mot en ett gammalt hus ja. och tittar mot hästen. Och
1: det är alltså på
2: gatan där på stan. Och, stan och. och det är Norma och din pappa som
0: kör. Ja. Hur kom det sig att han körde Kekkonens häst? Den var ja. hemma hos dem.
1: Jag har levt med Mena det här
0: Det var några par omgångar så den kom och var ja, ett stod okay. där. Och ett. Några. Var det någon sån här han hade fått
2: i present av Ryssland? då? Och... Ja, jag tror det. Ja, det. ja precis. Ja. Ja, de byter ja. Ja. Var det byter ju lite Ja. Vad roligt med det men den här tavlan är ju... Det ser nästan ut som en ätsning, den här
0: fotot.
2: Mm, mm. Ja, den är läcker bild, Men det var inte Ulla Maja på bilden? Nej, nej. Bellamy. Bellamy. När blev du egen tränare och hur, hur, hur kom det sig att du blev det?
1: 1976
2: öppnade Teivo, travbanan i Tammerfors och jag fick ett stall där. Det var som en vinstlart och det startade på riktigt. Jorma berättar också att han hade haft mindre rörelser hemma i Uljoborg och i Åbo. Det var bara stora och meriterande namn som fick stall på den nybyggda travbanan i Tammefors som då var ekonomiskt centrum i Finland med stor skogs- och verkstadsindustri och det fanns gott om hästägare. Men travbanan ville också ha en yngre tränare och valet föll på Jorma. Tänkte du någon gång då att du skulle hamna i Sverige
1: och bli så stor som, som du har blivit? Jag skulle ha en kvinna i Sverige.
2: Nej, verkligen inte. Han berättar också att det var väldigt nära att han blev åbytränare i början av 1980-talet. Det var nästan påskrivet och klart, men han ångrade sig i sista sekund. På frågan varför så svarar han att han just då hade väldigt fina hästar hemma i Finland och de äldsta döttrarna var en känslig ålder. Det var helt enkelt svårt att lämna framgången han vågade inte ta steget då. I Sverige så ja för så är det mest känt som kusk men det var ju liksom en av Finlands bästa tränare. Och hur såg din
1: rörelse ut när det inte det
2: Jag hade runt 40 hästar hela tiden, bara starthästar, inga inkörningshästar. De kom när de var redo för kval eller start. Fungerade inte hästarna, fick hästarna vila eller testa hos någon annan tränare? Jorma berättar att han aldrig ville suga pengar, ha kvar en sämre häst i träning för att få in träningsavgiften. Det var inte värt det att ta upp en boxplats. Sen så kom ägaren alltid tillbaka om man var ärlig. Under den här tiden skickade andra tränare, till exempel Timo Nurmos och Petre Salmenas sina hästar till honom i Tammerfors. För de hade bättre startmöjligheter än uppe i norr. Sen när de var i form eller behövde vila gick de tillbaka. Det var så deras samarbete startade. Som tränare i Finland kom det stora genombrottet 1979 när Jorma vann det finska kriteriet med minibunter. 1984 kliver han in i den finska Tusenklubben och två år senare vinner han storlopp i Finland, Tyskland, Danmark, USA och Kanada med stjärnstolet Davidia Hanover ägda av svenska Hans Engren i USA. Den första storloppssegern i Sverige bär han på Solvalla 1990 med riding sponsor. Listan på hästar kan göras lika lång som en 5 men en häst gör själv framhäver är Ebony Ice som gick obesegrad genom treårsäsongen är både kriterie och derbyvinnare. Vilken häst har du lärt dig mest
1: av? Det är, det är av alla hästar.
2: Jorma berättar att de hästar han lärt sig mest av är de som tog honom ut i världen som kusk, Davidia Hanover, Kiston Patriot och Juston Lauko. Tack vare dem fick han resa ut och lära sig massor om hur det fungerade utanför Finland. Han fick lära känna banor, lopp, hästar och kuskar. Han körde ofta Nili Lobell vid hennes starter i Italien, därför Johnny Takter ville inte ut och flyga på den tiden. Hon vann många storsegrar och Jorma blev väldigt populär i Italien och nästan alla svenskar ville ha honom som catch driver där på 1990-talet. Det öppnade många dörrar. Jorma menar att det fanns många bra kuskar i Finland men få som ville ut och åka. Ofta stannar kuskarna i sina hemländer men man måste våga prova och våga förlora för att lära sig något. I mitten av 1990-talet valde Jormo att bli catchdriver på heltid. Han körde redan då mycket åt andra tränare. När han märkte att hans eget stall blev lidande så tog han beslutet. Det gick inte att vara på trav sju dagar i veckan och samtidigt ha 40 hästar i träning. Det var bara att ta beslutet. Hur kom det sig att du
0: satsade på Sverige sen? Att du
2: hamnade här? Jag kommer ihåg det var ju liksom en vända till Frankrike först där och innan. här Ja, men
0: Frankrike, det var lite sådär att då hade han precis slutat sitt stall. Okay. Och han ville bara vara liksom, borta ett tag. Och jag ville åka till Frankrike liksom vara där på några titta, månader.
1: Ja, det här var han med.
0: Och hade Ebony Ice var, åkte med. Det var han som liksom var obesäker som treåring. Van alla delbutt och allting som fyraåring. Och den åkte med. Så det är, om det finns något man kanske kan starta den. Men det var liksom mer inte att stanna i framfriket. Det blev lite helt fint citerat hela tiden. Okej. Okay. Därför att... Han bara liksom... Alltså nu har han liksom haft stall innan han var i 20 år. Tills dess. Och ville bara liksom bara... Skönt. Kula ner lite. Så tog vi den där en häst med oss. Men den så... Vi var på grov och Håll på lite, men när en häst och det bara lite typ ledigt. Och, men sen var det... Gå och det. oss
1: till.
0: Helmut Byndel. de köpte sen hästen. Så vi var där bara ett, två, tre månader bara. Men sen blev det liksom naukrat att man var där och sen... Som jag kände många var och hälsa på... Och som ville några att han körde, Så körde han om någon nu ville att han körde. Och sen var någon gång och hjälpte och bara körde i stall. Bara liksom och se hur de jobbar och, och sådär. Så det var inte riktigt att man ska stanna där och liksom vara evigheter. Det blir för svårt i det landet om man inte pratar. Men... I, Italien är vart. Alltså jättemånga fina, ja. fina ställen. Alltså, och jäklar. Sådana alltså, ja, ja, ja. så, så, liksom att... Man hade verkligen tjänat pengar om man hade sådana ja. kontrakt.
2: Så du har fått en massa erbjudanden från Italien. Och jo, sån, ja, sån. ja, ja, ja. Alltså,
0: och samma Amerika också. Så och, det har det varit många erbjudanden med. Det är det
1: han har startat...
0: Så då, när just Davidius startade det där så. Mm. Du vet, de... Engren
1: är här så man nog kan
0: kika hade alltså fixat allting bara han hade kommit. Så de försökte verkligen övertala han redan då och åka till Amerika och stanna där. Och sen Italien hade varit. När det var Italien var verkligen stort. Alltså så bra ägare som hade satsat på. Oavsett om man hade vunnit eller inte, de hade bara grundlön hade varit. Alltså sånt som man kan aldrig känna tjäna här. Men det, men det var samma veva nästan att vad vi, om vi ska välja komma hit eller Italien. Det var mm. samma veva en jättebra kontrakt hade varit. Men då blev det också lite att ungarna. Jag kände bara att Jan Janina var då 3-4, 4-5 någonting där. Det är mycket lättare att flyga från Stockholm, eller från Sverige, hälsa mormor och morfar och morfar än från Italien. Mm. Så det var lite det. Pengarna hade man fått mycket mer i Italien. Men sen var det andra grunden som var ändå mycket viktigare.
2: När Jorma flyttade till Sverige vid millennieskiftet så körde han redan ofta här. Och det blev jobbigt att pendla från Tammyfors, det vill säga ta bilen till Helsingfors och sen flyga till Sverige och tillbaka. Det var också lättare familjemässigt, då barnen blivit lite större och de yngre barnen han har tillsammans med Pavi fortfarande var ganska små. Han körde redan mycket och i större lopp här med till exempel Ethan Royal och gick det inte vägen med satsningen så var det väl bara att ta flyget tillbaka, säger Orma. Han säger också att det funkat bra i Sverige, att han blivit väl mottagen. Men man måste tänka på att man är i ett annat land och leva i det landet man lever. Inte tycka man är bättre och för mer än någon annan. Att vara ödmjuk. Och på det viset så brukar det gå bra. Ofta när man frågar andra, eller när man har lyssnat lite och ber dem säga någonting om Jorma, om det är så säger de just ödmjuk. Mm. Om jag frågar dig, Peavy...
0: Hur, på vilket sätt är, är Jorma ödmjuk? Mm, han är snäll och, och väldigt omtänksam på andra människor. Och sen tänker alltid alla för han själv. Finns det någon gång, tänker du,
2: att han borde göra tvärtom? Man kan ju också bli för snäll.
0: Ja, det kan kanske finnas tillfälle, med i det stora hela, i långloppet, det är alltid bättre. Det kan vara enstaka grej och säga, va fan, jag har bara sagt det. Nu säger jag inte det. <laughs> men 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 han tänker inte så. Han, 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 han på där är han större än mm-hmm. det grejer som har hänt. Så det är liksom, det går inte att älta eller bara ja, hålla på och svära och du sura och grejer. Så för det, det ger ändå det tar bara energi. Ehm
2: mm. Vad skulle du själv säga är de
0: största segrarna
1: i, i karriären? Ja, så var det vår sista. Mm. Kungstravet. Uh. Kungstravet. Det är ändå
0: det är en riktigt gammal finstraktion. Kungstravet är ändå kungstravet.
1: Ja. Ja, ni Lite annan, lite tolv
0: Sen är det liksom, det är så svårt, det kommer hela tiden när, nu, ja, men... Eh.
2: Kung, hur många gånger har du vunnit kungstralet? En äh,
1: äh, äh.
2: Medan nästa kanna kaffe kokar upp tar vi en bensträcka genom huset som i stort sett från golv till tak är täckta med travpokaler och segertavlor. Men när det gäller segertavlor så tog väggarna slut strax efter Passionate Camp så av till exempel Ridley Express och William syns inte ett spår. Efter att i köket passerat ett körsböjläder som han fått av Stefan Tarsan Melander vid sin tiotusende seger sätter Jorma mig på potkanten direkt när det gäller en annan tavla.
1: Vilken stan har Det där är... Västerås. Re- Hur <laughs> ah, <det> är det Furensen. <laughs> ah, <laughs> Västerås eller Florens, spelar ingen
2: roll. Och här har vi en stor en stor ja, plansch men namn de har det
0: där på den där lilla sommarbana var han tog den här 10 000 seger så, men Alla vi och har skrivit att skriva namn hur
2: många priser har du här inne i eller i det här mm. rummet mm. mm.
0: mest av det är förråden i lådorna det är varendes ah, sista vinst i, li- i karriären ja den I är i Paris
2: och består av pris 2013 Ja.
1: Den var det. Ja. det var det också. Sebastian ja, Sebastians. Sebastian. 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 Ja. Oj. Han var rakt
2: Hur många länder har du
1: kört i? Vet inte, det
2: är den konstigaste banan du någonsin har kört
0: på vad är det? då? Holland. och är det där som Bana var, i. Vissa var 5.50. 550 meter och Sen äh, någonstans på snön och sen i, i Kanada var det på ex- och blank oh, jä, jäle, en, en is bara på säkert. en alltså Men det var riktigt blank is bara. det var i Kanada.
1: Och. <laughs> det
0: var alla passgångare och sen var just det här Österrike, du vet med de här intervjuerna på de här grejerna. Och ja släderna. Ja, Nä, Den här är den mest värdefulla priset det enda priset de har sagt gör man att, att tappa inte den, du får akta den och, liksom så och det har gett bara två gånger den här lödeln och häst och det, det får man när man vinner en nationalspris och Orsi uh. uh, Magnelli uh, okay.
1: och... Ja, Ah, okej Det är en hel
0: är... Jorma.
2: Vi tittar alltså på en liten en liten häst, en ungefär 15 cm hög, men det är Da Vinci's Berömda häst som också står på statyp på flera ställen. De står på en vit marm och socker. Den som man alltså får, man vinner nationernas pris. Och Orsi Magnelli samma dag. Mm. Vilka hästar var det?
0: H. och Salt Lake
2: Det står framför en hylla i glas med hur mycket pris som helst. Bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Breeders Crown. Finaler, det är Graf Kalman, Gävleborgs elitkamp, Derbyt, och. derbyt och Finska, finska
1: derbyt. Och och
2: den där hembränningsapparaten. Ja, han har femåringsmästerskap
1: åt Tyskland. Ja, det är
2: en ölbryggare. Jag har alltid undrat vad det är. <var> Alkoholbränning. <skratt> okay,
0: jag har alltid undrat
1: alltså vad det alltså är. <skratt> ja, <jag har> <skratt> vad par, är det. Dinslagen. Ja,
2: oh, Gud. Herregud, alltså det är ju överallt.
1: Ja, på Kallen och Nili eller Nili Lappell och bara två Italien.
2: Några av priserna vi ser, de är nästan ja. en meter höga. Ja,
1: och på Alvik i våne settorna här jag får vika mig jag satte ton i palestin tusen lappen men
0: den här är liksom på allvis alltså här för det regnade så mycket Napoleon. den här Napoleon. ja Napoleon. så det, det, det regnade så att hon de tappade den som den här lappen försvann jag ska stå stor Napoleon. pokal men ingen
2: hinna på <här> in i ape och så ett rum till
0: här,
1: här är så stötigt ja var jag, var jag, var någon...
2: ja där står en Derby derbypokal bara <här>
1: Det ja, Jag är författare och femåring.
0: Ja, oh, där jag är jag författare. där om du upp i den här hörnan.
2: Kontius Hör. hörna. Ja. Mm. Ja, det var många Grand Prix mm. i sydväst. Mm. Ja. Vi äh, står också och tittar på ett prisskåp. Inne i det så finns det äh, Österrikes vinterderbi, kustkampion Dala-travet, en bild på en Dalmatiner som jag antar är hushunden Diva. Och ett par skor, ett par gyllene körboots.
0: Ja, det fick han en present.
2: Vad är det från?
0: Oliksäkta sen kummen stås var ett korskyddbåt i Sverige. Ja, korskyddbåt. Jag tror han fick den här som fyllde 60 så fick de här... Som sö, de som gör, gör de här körskorna, så de hade gjort sådär här honom. Ja,
2: okej. Men har du haft dem på dig någon gång?
1: Nej. Jag säger att de här man ökar sitter, men att de tyhjade 96 Alltså det var nu, alltså det är ju
0: helt där här så han öppnade det liksom Den är varit där på skåpet. Ja. Ja.
2: Alltså
0: näm, alltså Finland fick man förut massa med den här små påkare. De, de har jag gett jag jättiponny och sen ponny alltså hoppning och sådär, där på priser. Så vi tar inte bara på skjunten och sen ut vi så det har gått mycket på ungdoms och hoppning massor med priser.
1: Ja.
2: Vad tänker du på äh, när, när du kör ut till ditt lopp? Jag läser programmet ganska noga och försöker tänka vad är det för häst jag ska köra och göra min egen uppfattning om vad jag ska förvänta mig. Vad hästen har för chans, säger Jormo och fortsätter. Sen så kan det växla. Man tar kanske en tid på oddstavlan- eller hästen känns mycket bättre i provstarten- än när man körde ut i volten. Och då kanske man ändrar sig och förväntningarna stiger- eller går åt andra hållet så man får lägga om planen. Du har hållit på också så, så många år. Hur hittar du motivationen? Och då tänkte jag liksom motiv- motivationen- för att det är både stora lopp och små lopp- Många av catchdraverna är ju lyxkuskar och kör de, om jag tyckte eller kanske Örjan och Gop och Adelsson och, och, och sådana åker runt och kör de här stora loppen. Men det är du och Ulf Olsson, ni åker till småbarn och kör sämre hästar. Eh, hur hittar man liksom den här motivationen att varje dag upp och göra sitt jobb? Jag tycker det är så roligt och sen så är man ju intresserad av hästarna och människorna runt omkring hästarna. Jorma förklarar vidare att han skulle gärna åka på trav när han är ledig om man inte är uppsatt bakom någon häst. Han fortsätter. För det är väldigt fina människor runt väldigt många hästar. Många gånger har han kört ett amatörtränare och ägare som är överlyckliga när hästen kommit in som femma. Pejvi fyller i med att Jorma brukar komma glad som ett barn och visa en smsen. Titta, titta, de är så glada. Andra gånger är det ägare som vunnit en miljon men knappt är glad för att det ska liksom mer vara på det sättet om man tar det för givet. Jorma säger också att man måste alltid tillåta sig själv att vara nöjd när hästen gör sitt bästa för man kan aldrig begära mer. Det går inte att bara vinna och vinna eller endast välja de bästa hästarna och finliret. Det är inte det som är travsporten i slutändan. Han är så otroligt lojal och håller alla löften. Det spelar ingen roll om man har lovat att. Är det någon som har frågat honom att han har lovat att köra en häst så kör köra den hästen även om det kommer en bättre häst efteråt. Mm. Att hålla löften, vad betyder det? Mm. På kort sikt kanske det kan vara bra att välja och vraka bland hästarna, men i längden fungerar det inte. I en värld där man respekterar varandra så funkar det inte så i det långa loppet. Säger Jorma och berättar att när han väljer häst att köra ett lopp så väljer han hästen det tränaren satt upp Jorma som första val. När tränaren anmäler en häst till start, vilket sker via internet, så gör tränaren samtidigt ett kuskval där man rangordnar de kuskar man vill ha till sin häst och sen går kusken in och väljer den häst han vill köra i loppet. Så en kusk kan alltså vara önskad av flera olika tränare. Jorma berättar att nu för tiden är det nästan ingen som ringer och frågar om man vill köra utan man kollar anmälningslistorna. Där väljer han den häst där tränaren satt upp Jorma som första val framför en kanske bättre häst där han är fjärde femte val. Han resonerar att den här tränaren har gjort ett aktivt val och vill ha Jorma så då tar han hellre den hästen. Ibland kanske det kan krocka mellan hästar men då måste man försöka göra det bästa av det. När någon valt honom i första hand så respekterar han det tillbaka. Medan Pejvi översätter och jag antecknar bläddrar Jorma på sin iPad. En vän som han ständigt har med sig så väl välanvänd att den enligt vännerna slits ut på ett år. Den är full av bilder. Han visar stolt upp den äldste prisutdelaren träffat på i en vinnarscirkel, en 104-årig krigsveteran. En svartvitt stuga som visar sig vara hans mammas barndomshem på en ö i skärgården utanför Ulioborg. Där är en sovande William. En bild på Jorma och en fux strax innan han tog tömmarna på den för att köra ut och bärja sin tiotusende seger. Och så en bild på Varen med ägare. Hur är det då kört världens bästa häst genom tiderna som folk säger? Vad var det som gjorde Varen så bra? Ja, och det är ju han var i en helt egen klass, svarade Jorma. Det var nästan onaturligt. Han bara sprang och sprang och gjorde precis som han ville. såg en bild på Järvsofax där. Jag har kört de två bästa. Då. Världens bästa kallt, ja. världens bästa ja. varmblod. Ja.
1: Vad var det för skillnad på dem?
2: Jag körde Järvsofax tre gånger och var en två. De var lika på just det sättet att det kändes som det fanns så mycket kvar i dem- så mycket man aldrig behövde bruka när man körde dem. Verkligen otroligt, otroligt fina. När vi ändå talade om Järvsefax flikade jag in frågan om varför hagmyrens vinnarcirkel kallas Contious Hörna eller Contious Corner. Han skrattar till och säger att det var fredagkvällen före elitloppet 1999 och han körde på hagmyren åt Jan Olof Persson som var avstängd. Det var första gången de använde den nybyggda vinnarcirkeln. Och Jorma vann sex lopp den kvällen, därav smeknamnet. En femårig Järvsefax var faktiskt en av segerhästarna den kvällen. Vad gör du när du är ledig? Hur kopplar Jorma Kontio av? Ja, är det så? Det är det. Jorma Kontio kopplar helst av hemma, läser böcker eller följer nyheterna. Eller solar. På Jorma och Pavis gård finns sex hästar. Det är döttrarnas två ridhästar- Föls då ett Bardot Boko med tre av hennes avkommor, bland annat ett årsfölj efter William och en tvååring efter Ridley Express som Jorma glömt släppa ut i hagen. Det nybyggda stallet skulle kunna ge vilken blivande travhest som helst prestationssångest eftersom det första man möts av är travkejsaren Varens egen speedcar hissade taket som en hockeytröja. La Verité, sanningen. Ridley Express, två år.
1: Är den lik pappa? Ja, den större. Och större än Morella här. är bra. Det är jäkert jag...
0: fin den.
1: Ja, han är lite större än Ridley. Ja, mycket större än...
0: jag kan jäkert på den
1: här. Jo, ja, jag är det Jag får köra idag.
0: Så jag hoppas bara att han, han prorsan, fick...
1: Han storlek
2: Ja, ja. Jag har sett en äh, italiensk nu som är här uppe på tävlar som jag skulle vilja ha. Men jag tycker är så fin. Den här gubellinis... Äh,
1: som... Äh, vad heter det? Ett
2: Ja, eh, vad är det efter var den tror? Den är, li- den är lite mindre. Okay. Men jag var med i Östersund i
1: Storloppet där. Okej, okay. just det. Var- mm. eh. Jag har varit franska pappa. Ja, just det. Den är ja.
2: helt, helt fransk. Den ja. är efter jet och-, ja, ja. och mamman är också helt ja. fransk. Ja. Men jag tycker det är en fin häst. Ja. Bra
1: gång. Han först och häck korpi korp i oss höra in. sett först och första kungen och här hästen och Milano och han var. Ja. Men Korpi tyckte jag tillräckligt så var han bra. Ja.
2: Är den efter William? Ja, här är det William. Väl, det är lätt att välja Hingstan när man har kört dem själv, eller? Ja,
1: ja jag tycker också nu har ett följd till och var en. Och att ja. Nu kommer att andra vara i hållet.
2: Är det Stefan, ja, är det Stefan. Tarsans ja, rakt det är det. Ja. över? Det är nära.
0: Det är helt på det. där. Oh,
2: Vilket. Hon är rädd för elstaketet. Ja. Hejsan, är det är lill William. Ja.
1: Han bra storlek på här Det Den här
0: är mycket större än de kapporna var på den åldern. Att den här make it ja. mycket hej.
2: Men den har ju väldigt ädelt huvud om ja, det är så precis, huvud.
1: huvud. Då. Jag? Ja,
2: en broms. Ja. Som sitter på insidan där. Ja, det är en bra
1: storläcker
2: på. Här. Och lite kaxig också. Ja, och den är inte Den kan bara hoppa på en också. Ja. Så att ni
0: får det bara. Alltså, på med rack. Frank är den bara så.
2: Än så länge är vi är större och starkare. Ja. <laughs> typ. Ja, typ. <laughs> det är så svårt att det var ström i den här. Ja. Ja. Jag har redan Jag
1: <här>
2: Jorma Kontio har fått de finaste idrottsutmärkelserna man kan få i Finland, bland annat är han utsedd till ambassadör för sin sport en utmärkelse och titel som tidigare endast förärats Formel 1-föraren Mika Häckinen och Jorma har blivit inbjuden på middag av finska presidenten. Hur är det att ta middag med finska presidenten?
1: Ja, ja, ja.
2: Det var en fin upplevelse och en stor ära att få inbjudan. Det är ju inte alla som kommer dit. Det var 2015 och jag hade vunnit den tiotusende segern och även kungstravet. Det var på finska nationaldagen och det var mycket människor från olika ambassader inbjudna. Hur många finska presidenter har du träffat?
1: Nej. Ja, men det var inte var man nu jag. Ja, sån uttryck säger jag god där nu är nog keta alla.
0: kanske någon några har träffat sådär någon annat tillfälle sådär men inte så där. Ja,
2: då Hallonen. Om den finska presidenten vet att hur lite finne Jorma egentligen är. Förutom när det gäller kaffet då så hade han nog inte blivit bjuden på någon middag. Jorma Kontio gillar till exempel inte att basta. Det tröttnar jag är på redan som barn, säger han. han. bär inte kniv och han dricker inte sprit. Pejvi berättar att det blir i genomsnitt ett glas champagne och en halv öl för Jorma per år. Årets kvot redan fyllde eftersom de öppnades en flaska champagne i litloppshelgen då kallblodet Josfejs tränare hade vunnit tre finska V75-segrar under lördagen. På väg till travbanorna hemma i Finland stannade Jorma aldrig på ett kaffeställe som serverade kaffe i muggar. Han föredrar små klassiska koppar med tunt porslin. Något en dam på Halmstadtravet luskat reda på så där har han fått en egen Jorma-kopp.
0: Morgon!
2: Man ser vem som brukar ge morgonbullar. Det är inte matta utan det är hus. Ah. <laughs> Morgon! Morgon! Den gamla rymdhunden börjar bli hungrig och Jorma ska snart iväg till Eskilstuna för att svinga sig upp i sulken. Koppen är tom och det är dags att avrunda. Jorma säger att han aldrig tvekat under karriären och det är heller aldrig någon som frågat om han vill göra någonting annat. Och varför skulle någon ha frågat egentligen då Jorma Conte och i snitt vunnit ett lopp varannan dag under 53 års tid. Om det inte hade varit travtränare eller travkusk, vad hade du helst jobbat med då? Det har jag aldrig ens funderat på, säger Jorma och fortsätter. När jag var liten hade jag en kompis som jobbade som brevbärare. Jag följde med honom en gång, men jag åkte tillbaka till stallet efter en halvtimme. Det var inte min grej. Men han arbetade på posten hela sitt liv. Hur vill du man ska komma ihåg Jorma Jorma Kontio som kusk?
1: Det är svårt att svara på. Jättesvårt. Avsluta
2: Jorma, men... Efter någon sekund så kommer ändå ett svar. Ett svar som jag tycker karaktäriserar en av sportens största och allra mest ödmjuka på ett talande sätt. Jag hoppas de säger och kommer ihåg att jag fick många vänner inom sporten. Att det spelar ingen roll i vilket land eller på vilken travbana man är. Alltid träffar man någon och det är roligt. Man kanske inte alltid pratar samma språk men man blir vänner. Tycker om och respekterar varandra.